0: Welkom en superleuk dat je luistert naar Arnhems Meisken Verwonderd. Mijn naam is Janneke van der Pol en ik neem je graag mee in de wondere wereld van de kleine natuurfotografie. In deze podcast kun je inspiratie, overdenkingen, leuke weetjes, interviews en luisterblogs verwachten. In deze podcastaflevering laat ik me graag inspireren door een medefotograaf of mede natuurliefhebber.
1: En doordat ik eigenlijk hele weekenden thuis op de bank in mijn eetje zat te wachten, totdat er iemand met mij mee ging ergens naartoe. Totdat iemand zou vragen of zou bellen of aan de deur zou aanbellen en zou zeggen joh Mas, zullen we eens even wat leuks gaan doen vandaag. Mijn uh, oma zei vroeger al, en ik snap deze uitspraak eigenlijk nu pas, nu dat ik uh, volwassen ben, avontuur ligt aan de andere kant van je angst. En ik vind dat zo'n ontzettend mooie uitspraak. Nou, en ik zag aan de andere kant wel van het weiland wel 15 koeien staan. Maar ik dacht, nou, koeien is
0: niet zwerf. Koeien zijn alleen nieuwsgierig. Die doen helemaal niks. Welkom luisteraars van deze, van deze podcast. Dit is alweer de, de derde echte aflevering. En uh, we gaan dit keer in gesprek met iemand. Of ik ga in gesprek met iemand. Met niet zomaar iemand, maar mijn hele lieve vriendin Masha van wandeldingen.nl. En ik ga met haar praten over fotografie, over de natuur ingaan, over wandelen in je uppie, wat zij doet en wat ik heel erg stoer vind. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Misschien inspireert ze het gesprek wat ik met haar heb je wel om de komende dagen ook een keer een, een nieuw gebied te gaan verkennen. En ook gewoon de de schoenen aan te trekken en op pad te gaan. Uh, welkom Mascha.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel
0: voor, dit, uh, voor de uitnodiging. Ja, leuk dat je er bent. Ik ken jou ondertussen natuurlijk al, uh, al best wel een tijdje. We hadden net uh, even voordat deze podcast werd opgenomen een kort gesprekje en uh, we hebben uh, bedacht dat we elkaar nu 2,5 jaar kennen ongeveer. Net voor de coronatijd zijn we eigenlijk via Instagram in contact gekomen en uh, hebben we nou, bijna twee jaar geleden voor het eerst elkaar echt ontmoet. Dat is het leuke van Instagram, hè, dat je heel veel inspiratie krijgt op visueel gebied en met foto's, maar ook gewoon hele leuke mensen ontmoet. En um, we hebben gewandeld, gefotografeerd, heel veel gekletst en daarna eigenlijk gewoon contact gehouden. En uh, nou, dat kletsen doen we nog steeds en uh, heel af en toe een, een wandeling. Maar we zijn eigenlijk gewoon vriendinnen geworden en we hebben een paar hele leuke interesses die we delen. Fotograferen, daarom is ze mede hier, wandelen, de natuur ingaan. En we zijn allebei uh, in het vak van ondernemen, online ondernemen gedoken en uh, vrij actief op Instagram. Dat klopt allemaal, hè, wat ik tot nu toe zo uh, vertel, Masja. Ja, het klopt helemaal, ja. Het <laughs> is leuk als je dat zo allemaal even op een lijntje zet, op een rijtje zet, hè, wat, wat onze geschiedenis eigenlijk samen is. Um, je ja. Jij bent met, um, op een gegeven moment gestart met wandeldingen.nl, hebt een hele mooie website daarbij gemaakt. En, uh, waar mensen en uh, heel veel mensen vinden jou ook al. Je hebt ook een hele nieuwsbrief die volgens mij al heel fijn loopt, waar je heel veel inspiratie geeft. Je hebt downloads, wandelroutes online staan. Blogs en een heleboel meer inspiratie. Ja, dat is eigenlijk wel even in een, uh, in een notendop, denk ik. Wie jij bent, wie wij zijn en um, ja, waarom ik jou heb uitgenodigd. Want we gaan vandaag het gewoon eens even hebben over wandeldingen in het algemeen. En wandeldingen.nl, jouw bedrijf in het bijzonder ook. Nou, ik ken jou uh, al wat langer, dus ik ken jouw verhaal ook een klein beetje. Ik ken het verhaal achter wandeldingen.nl. Of wandeldingen, mag ik gewoon zeggen, denk ik. Hè? En op je website en je Instagram-account en iedereen die jou ook volgt. Ik denk dat uh, degenen die jou op Instagram volgen, die hebben ook een, best een goed beeld van jou. Want volgens mij kom je elke dag wel een keer online met je gezicht. Ja, um, dat klopt. Dat klopt, hè? Ja, dat ja, ja. klopt. Ja, ja. Ik vind dat best wel lef hebben, maar jij doet dat dus gewoon. <laughs> vind
1: ik ook nog steeds wel lef. We hebben hoor, maar
0: ik doe het gewoon. Ja, nou hartstikke goed van je. Heel goed. En ook heel leuk, want uh, dit is natuurlijk. we hebben nu een interview, mensen kunnen alleen maar luisteren. Maar dat betekent ook dat als ze na ons hele verhaal uh, nou, wel benieuwd zijn geworden naar wie er achter jouw stem zit, hè, dan uh, kunnen ze ook zeker op jouw Instagram-account een kijkje gaan nemen. En ik zou ook in de beschrijving uh, dat ook even delen, jouw website en jouw account. De plekken waar ze jou kunnen vinden. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, want je vertelt heel mooi en openhartig over waarom je graag wandelt tegenwoordig, waarom je dat zoveel doet, hoe het allemaal is ontstaan. Kun je de luisteraars meenemen in, dat, in jouw verhaal en hoe dat allemaal gekomen is, waar je nu bent?
1: Ja, ja dat kan ik zeker. Uh, dat is ook een, een verhaal wat ik eigenlijk heel open en eerlijk altijd uh, uh, gedeeld heb via uh, en social media, maar ook via mijn website. Um, eind 2018 belandde ik in een behoorlijk heftige burn-out. Op het moment dat ik daarin terecht kwam was het voor mij, vooral voor mij uh, en voor mijn omgeving helemaal niet duidelijk dat het een burn-out was. Uh, ik had namelijk uh, allerlei uh, lichamelijke klachten, dus mijn zicht ging achteruit. Ik zag niet scherp meer. Ik was elke dag en hele dagen uh, duizelig. Uh, dus ik kwam eigenlijk in de medische, uh, medische molen terecht van, uh, god wat is er nou met mij aan de hand? Uh, die medische molen heeft eigenlijk acht maanden geduurd. En in die acht maanden heb ik de gekste uh, testen gehad. Ik heb in een MRI-scan gelegen om te achterhalen of het geen, uh, geen hersentumor zou zijn of, of iets dergelijks. Nou, je, je snapt uh, het stressniveau steeg alleen maar. Mm. Um, uiteindelijk werd alles wat lichamelijk het had kunnen zijn, werd uitgesloten. En ja, toen, moest, toen kwam het labeltje burn-out. En dat was vooral voor mijzelf een, een behoorlijke stap, zeg maar, om, uh, om dat te accepteren. Dat ik iemand die altijd maar door kon gaan met bakken energie, dat ineens niet meer kon. Nee. Dus nou, wat volgde was een, uh, was een intensief traject uh, uh, in de GGZ. Een, uh, een behoorlijk eye-opener voor wie ik nou eigenlijk ben. En een van de eerste dingen die mijn therapeut tegen mij zei was, uh, ga maar lekker lopen, ga maar wandelen. En ik dacht, ga maar wandelen. Ik, ik zag niet scherp. Ik, ik wist niet, ik, nou, waar moest ik gaan wandelen dan? Daarnaast, je gaat toch niet in je eentje wandelen, dacht ik nog. Uh, maar goed, ik pakte alles aan om, uh, om eruit te komen. Dus ik ben inderdaad gaan wandelen. Nou heb ik het voordeel dat ik momenteel tegenover een, een best groot stadspark woon. Dus nou, mijn, mijn, mijn wandeltochtjes begonnen met uh, uh, rondjes door het park, want dat durfde ik nog net aan met mijn zicht. En gedurende de combinatie van en het wandelen en de therapie en, kreeg ik iets meer energie en uh, ging ook mijn zicht weer wat vooruit. Dus mijn tripjes werden wat langer. Op een gegeven moment kon ik ook wel weer met een veilig hart uh, in de auto stappen. Uh, ik zag wel weer scherp, zeg maar.
0: Heel fijn, ja. Uh,
1: en, ja Ja, en de tripjes gingen, gingen wat verder. Ik, ging hier, ik woon aan de kust, dus ik ging naar het strand. En ik merkte dat ik het wandelen eigenlijk wel ontzettend leuk vond. Dus daar waar ik begon met, ik wil uit die burn-out komen, dus ga ik maar wandelen. Want dat schijnt te helpen. Kwam ik erachter dat uh, wandelen mij veel meer bracht dan alleen maar minder stress. Het bracht mij überhaupt meer rust en een hele andere kijk op zeg maar, mijn omgeving en de natuur... En dat is eigenlijk hoe ik met wandelen ben begonnen. En tot nu toe nog steeds niet ben gestopt. Nee, volgens mij loop je ook alleen
0: maar meer tegenwoordig. Hè? Ik loop je me, ja, je ja. gaat een paar dagen per week op pad volgens mij. Ja, ik ga vanavond weer. Heel fijn. Ja, nee, ik
1: probeer minimaal twee keer in de week toch wel te gaan. En de afstanden worden ook iets langer. Nou ben ik niet iemand die tot nu toe nog niet in ieder geval die lange afstandspaden doet. Ik ben ook niet iemand die 25 kilometer op een dag wegloopt. Ik ben echt iemand die eh, nou, tot nu toe maximaal 15 kilometer loopt. En daar uren over kan doen. Omdat ik fotografeer onderweg. Maar daar komen we Heel op, herkenbaar denk op. ik voor velen. Dat denk ik ook. Je blijft er, bij elke vlinder en bij elke... Nou ja, bijna mier, blijf je even staan <lacht> om hem vast te leggen, zeg maar. Maar uh, ja, uiteindelijk gaat het met mij ontzettend goed. Uh, na twee jaar ben ik uit de burn-out gekropen. Ben ik weer gaan re en... Ja, en toen kwam de coronatijd waarin we eigenlijk niks anders mochten dan wandelen. Ja. Dus uh, ja, ook dat heeft het uh, denk ik wel uh, verergerd tussen
0: aanhalingstekens bij mij. <laughs> het is het allemaal aangezwengeld, denk ik, hè. Nee, niet alleen het? bij ja. jou.
1: Ja, het bos nee, was niet meer alleen dat...
0: voor jou. Ja. Ja.
1: Nee, ik denk dat de coronaperiode en het feit dat we eigenlijk gedurende bepaalde periodes niets anders mochten dan wandelen, dat het voor heel, mens, heel veel mensen ervoor gezorgd heeft dat ze maar naar buiten gingen. Want ja, wat moest je anders? Maar ik denk ook dat heel veel mensen daardoor hebben ontdekt hoe mooi Nederland eigenlijk is. En uh, hoe fijn het is om buiten te zijn. Ja,
0: ja, ik denk dat je daar absoluut gelijk in hebt. En hey, ja. je bent op een gegeven moment bij je dus veel, veel gaan lopen. Je hebt gemerkt dat je dat super fijn vond. Hè? Dat je daar rust van kreeg. Dat je ontdekte hoe, hoe mooi die natuur of herontdekte misschien. Hoe mooi die natuur eigenlijk was. En, en ja. hoe mooi ze is door de camera ook nog eens. Hoe ben je van, van dat punt naar wandelding gekomen? En hoe is het... Om, kun je iets vertellen over dat alleen, hè, want je loopt heel veel, je wandelt heel veel ja. alleen. Ja. Kun, je, kun je vertellen hoe Wandeldingen vanuit al die, hè, die fijne ervaring van het lopen is ontstaan?
1: Nou ja, dat is eigenlijk wel een heel komisch verhaal. Wandeldingen is eigenlijk ontstaan doordat ik een plek zocht waar ik mijn avonturen kon vertellen. Want ik vind uh, wandelen echt uh, het beleven van avonturen. Ik ga heel graag alleen. Ik ga het liefste alleen. En uh, daar heb ik een hele expliciete reden voor. Ik vind een wandeling is geen theekransje. Althans, <lacht> voor mij is wandelen geen theekransje. Ik vind het fijn om soms met mensen samen te gaan wandelen. Maar dan maak ik een ander soort wandeling... en dan beleef ik de wandeling en de natuur ook heel anders. Op het moment dat ik namelijk met iemand ben... ben ik altijd geneigd om te kletsen. Ik denk dat wel meer <lacht> mensen dat hebben... Ik verzand dan in gesprekken. Je bent alleen nog maar gericht op elkaar. En niet meer om wat er om je heen gebeurt. Ja. Um, en dat vind ik juist het allerfijnste aan het alleen wandelen. Niet alleen het feit dat mijn hoofd tot rust komt. Mijn gedachten even verstillen. En ik echt even met mijzelf alleen ben. Maar vooral ook het feit dat ik alles hoor, zie, ruik. Alles om me heen komt veel helderder en scherper bij mij binnen.
0: Ja, je hebt geen stoorzender dus, uh, naast je, zeg maar. het stoorzenden tussen haakjes, uh, yeah. ja, ja. Ja,
1: ik heb <laughs> geen andere prikkels dan wat moeder natuur mij biedt, zeg maar. En ja. dat vind ik het, het hele fijne om alleen te zijn. Maar goed, dat alleen wandelen, dat brengt soms dan ook komische situaties met zich mee. Zo was ik eind 2019, begin 2020, denk ik. Ik denk begin 2020 dat het was, had ik bedacht dat ik een avondwandeling ging maken hier bij ons in de Wijpoort. Nou, de Wijpoort ligt in het Groene Hart, voor de mensen die dat uh, niet weten. Het is een ontzettend leuk gebied met kleine dorpjes en weilanden. En, uh... nou, ik had een wandelroute gevonden via het internet en die begon bij zo'n toeristisch overstappunt, zo'n toppunt. Dus ik had netjes de auto geparkeerd en ik volgde die route en die had ik op mijn telefoon gezet. En ik volgde die route en die ging eerst door een dorp heen. En uiteindelijk mocht ik over het erf van een boer, over het hek heen, door het weiland. En dan aan de andere kant moest ik er weer uit. Nou, en ik zag aan de andere kant wel van het weiland wel 15 koeien staan. Maar ik dacht, nou, koeien is niet zwerf. Koeien zijn alleen nieuwsgierig. Die doen helemaal niks. Nou, je voelt hem natuurlijk al aankomen. <lacht> ik netjes dat hek over... Dus ik stap daar echt heel zelfverzekerd door dat weiland. Want, god, hè, wat kan mij nou gebeuren? Ik mag hier in dat weiland zijn. Die boer krijgt daarvoor betaald. Dat zou vast wel goed zijn. Nou, en ik was nog 30 meter, denk ik, het weiland in. Toen de uh, 15 koeien zich als één man, echt letterlijk man, omdraaiden. Mij aankeken en dachten: hé, hey, dat is interessant. En die kwamen dus op mij afgerend. Nou, ik weet niet of je door hebt. Of je weet hoe het is als daar 15 dieren van ongeveer 300 kilo per stuk op je afkomen rennen. Maar kan je vertellen, het is niet leuk. Het is heel bij die dieren spannend, kwamen, lijkt me. Hoe, ja. Dat, ja, dat is super spannend. En hoe dichter bij die dieren kwamen, hoe meer ik ging kijken en dacht: daar zitten geen uiers onder. Oh, <laughs> dit zijn geen koeien, dit zijn stieren. Maar goed, wat moet je dan? Dus nou, echt In drie seconden heb ik, denk ik bedacht wat ik ging doen. Ik had de dag daarvoor nog een aflevering van de Incredible Dr. Paul gekeken. Dat is die Nederlandse boer die in Amerika boert. Die man die is nu 73. En uh, dat wordt door, ik dacht, National Geographic uitgezonden. Mm -hmm. Hij had de avond ervoor in een weiland gestaan met Angus stieren. En wat hij deed op het moment dat de stier te dichtbij kwam, was zijn handen in de lucht gooien en heel hard Waah! roepen. <lacht> dus ik dacht, dat ga ik doen. Dus ik gooi mijn handen in de lucht en ik roep heel hard: Waah! En 15 koeien kijken mij aan en blijven dus stilstaan. Waarop ik me om heb gedraaid en snel wandelend, want je moet niet gaan rennen, want dan komen ze ook met je mee rennen. <laughs> snel wandelend een stukje dichter bij het hek kwam. Oh jee. Toen ik natuurlijk weer dat gegalopeer achter me hoorde: van ja, ze kwamen weer in beweging. Heb ik dat nog een keer gedaan. Uiteindelijk heb ik dat drie keer moeten doen, totdat ik oh. bij het hek was en er weer overheen kon klimmen. Uh, waar dus een boer en een boerin lijkt bleek stonden bibberend op hun benen, net als ik, want ja, uh, ze waren vergeten het bordje op te hangen dat het stieren waren in de wei, en dat ik dus oh, even om nee. had moeten lopen. Ja, ja. Nou, nadat ik van de eerste schrik bekomen was, stond ik de volgende dag op kantoor en dat verhaal te vertellen, waarop mijn collega's, nou, die, nou je snapt, die vonden het hilarisch en die hebben keihard staan lachen. <lacht> en ik dacht, oh, als mensen dit leuk vinden, ik vind het leuk om dit soort dingen te delen. Yeah. Dus in eerste instantie ging ik dit soort verhalen delen via Facebook. Toen kon dat nog, toen kon je een soort van blogachtig iets schrijven. Maar goed, daar gingen mensen die wilden mij, uh, mailden mij verhalen gaan volgen, die ik niet per se op Facebook hoefde te hebben. En toen zei mijn uh, collega, ik werk op een uh, marketingafdeling, toen zei mijn collega, nou, dan gaan we je toch helpen. Dan bouwen we toch even snel een website. Nou... We bouwden snel een, een WordPress-website en uh, uiteindelijk is wat ik nu heb staan, anderhalf jaar later, het resultaat. Nou,
0: wat goed. Tweeënhalf
1: jaar later, ja. Ja. En de hele reden is dus eigenlijk het delen van mijn ervaring. En of dat nu gaat om de hysterische dingen zoals in een bijstaan waar koeien stieren blijken te zijn. Of het is het, het mooie van moeder natuur of het, uh, de tips om er als vrouw alleen op uit te gaan. Ja. Puur het delen van de tips en de inspiratie is hetgene wat mij uh, drijft achter wandeldingen.
0: Ja. En ik denk dat je dat ook heel erg goed doet. Ik denk dat iedereen die nu denkt, oh ik wil meer van die verhalen horen... Uh, uh, nog een heleboel kan lezen bij jou ook op de website. Je deelt ook altijd heel graag op, uh, op Instagram, hè, want daar zie ik jou natuurlijk uh, veel voorbij komen, ook altijd stukjes van je mooie wandelingen, stukjes uh, beeld, hè, stukje film of foto's of uh, mooie ervaringen, dus leuk. Nou, wel een geweldig verhaal. Ik weet niet wat ik zou doen als ik in die wijze zou staan, want ik kijk de Pol niet, dus uh, ik <lacht> vind het heel erg knap van je dat je dan toch zo koelbloedig <lacht> bent gebleven. Nou, misschien komen we dadelijk nog wel op, uh, op uh, nog iets meer over dat stukje van alleen wandelen. Op jouw Instagram profiel heb jij staan drie begrippen. Avontuur, grenzen verleggen en durf. Kun jij uitleggen waarom juist die drie woorden voor jou zo belangrijk zijn? Het avontuur heb je misschien al een beetje toegelicht. Hè? Dat wandelen, alleen op pad gaan en de natuur gaan is al een soort van op avontuur gaan, denk ik, hè, voor jou. Elke ja, wandeling klopt. is een avontuur. Maar misschien kun je het zelf uh, nog veel beter toelichten.
1: Ja, dit zijn uh, drie termen die ik als je dit twee jaar geleden aan mij had gevraagd, drie jaar geleden, dan had ik deze, deze drie begrippen niet bij mij genoemd, bij mezelf. Uh, het is puur door alle coaching en alle uh, zelfontwikkeling die ik naar aanleiding van mijn burn-out eigenlijk heb gedaan, uh, dat ik deze drie termen uiteindelijk heel goed bij mij vind passen. Dat grenzen verleggen, dat heeft vooral te maken met de hele oorzaak van mijn burn-out. Mijn burn-out is eigenlijk ontstaan doordat ik altijd maar gaf aan iedereen. En gaf aan alles. Ik stopte overal energie in. Als iemand iets vroeg, dan zei ik al, ja, voordat ik had nagedacht of het überhaupt kon of paste in mijn agenda. En doordat ik eigenlijk hele weekenden thuis op de bank in mijn eetje zat te wachten, totdat er iemand met mij mee ging ergens naartoe. Totdat iemand zou vragen of zou bellen of aan de deur zou aanbellen en zou zeggen, joh Mas, zullen we eens even wat leuks gaan doen vandaag? Ja. Uh, nou, ik weet niet hoe dat bij jou is... maar mijn deurbel rinkelt niet de hele dag door... met nee. mensen die vragen of nee. ze
0: iets komen doen. Bij mij ook niet. En ik nee. denk bij veel luisteraars <laughs> ook niet. Dus die zullen de dus vast het... herkennen misschien ja.
1: wel. Nou, het resultaat was dat ik heel veel energie weggaf... maar ja. dat ik weinig deed om mijn batterijtje weer op te laden. Dus voor mij was het hele er alleen op uitgaan... en die stap zetten om ook daadwerkelijk... smorgens in de auto te stappen. En zoals ik nu regelmatig doe... met soms opkomst op de Veluwe te staan is voor mij heel erg grenzen verleggen geweest. En nog steeds grenzen verleggen, want er zijn nog steeds wandelgebieden... waarvan ik denk, oh, dat is wel ver of oh, dat is wel spannend. of Het is ook niet voor mij allemaal appeltje-eitje tegenwoordig. Nee. Um, alleen, tegenwoordig durf ik het meer. Dus ik, ik... mijn uh, oma zei vroeger al, en ik snap deze uitspraak eigenlijk nu pas... nu dat ik uh, volwassen ben, avontuur ligt aan de andere kant van je angst. ja. En ik vind dat zo'n ontzettend mooie uitspraak. Uh, mijn oma heeft vijftien kinderen grootgebracht. Nou, ik denk dat dat al überhaupt een, een avontuur is geweest. Uh, waarvan ze het grootste gedeelte heeft grootgebracht toen mijn opa al was overleden. Oké. Okay. Dus voor haar waren er ook heel wat angsten en, en alles te overwinnen. Maar ze heeft het gedaan. En dat is zo'n uitspraak die zij op een gegeven moment tegen mij zei. Toen ik denk ik een jaar of elf of twaalf was. Waarvan ik nu denk, ja oma, nu snap ik je. Ja, want jij bent, zijn... je bent
0: over je eigen angst heen gestapt. Hè? Je, bent eigenlijk, ja. uh, je hebt ja. het aangedurfd om dat ja. avontuur op te zoeken. Ja. En om uh, die grenzen ook letterlijk te ja. gaan verleggen. En die
1: angst, uh, die is voor sommige mensen, klinkt die misschien heel klein. Voor mij voelde die heel groot. Want je gaat toch niet in je eentje op pad. Je gaat er niet in je eentje op een terras zitten. Wat zullen andere mensen wel niet denken die je daar ziet zitten? nou Dus het is, angst is, iedereen heeft zijn eigen angsten en zijn eigen uh, uh, beleving daarvan. Van. En uh, voor jou klinkt die misschien als joh, Mas, Ik zit dagelijks in mijn eentje aan een kop koffie op het terras. En voor een ander, uh, voor mij was dat wel even een stap die ik moest nemen. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik uh, uh, de drie termen avontuur, en grenzen verleggen en durf bij uh, mijn account heb staan. Want
0: ja. dat is ook hetgene waarvoor ik mensen, waarop ik mensen heel graag wil inspireren. Ja, nou prachtig. Ik vind het ook hele mooie termen. En zeker ook omdat dat termen zijn waarvan je dat zelf al aangeeft. Hè? Voorheen had je die. Zouden die dus niet zo bij jou passen? Nee. Dus was dat nee. avontuur uh, heel ver van jou weg en vond je ja. die grenzen aangeven lastig? En nou ja, DURF heeft natuurlijk alles te maken met uh, je angsten overwinnen en dingen toch doen, ook al vind je ze eng. Ja. Dus ik denk, ik denk dat, in dat je heel mooi zegt dat voor iedereen die angsten anders liggen. En die angsten maken we dan nu, ik zeg het woord angst, maar eigenlijk is het gewoon dingen waar je van denkt, nou, dat hoeft niet per se. Spannend. Spannend. Precies. En inderdaad, ik vind het niet zo erg om in mijn uppie op een terrasje te zitten. Dat, dat, hè, dat op een terrasje zit is niet zo spannend, maar alleen op pad gaan. En zeker op het moment dat een heleboel andere mensen nog slapen en ik met mijn camera, mijn dure camera, uh, zo een, een, een bos inga. Ik woon op dit moment, nou, ik woon in Arnhem en, en in Ravenstein. Dat heb ik volgens mij in de eerste podcast ook al een beetje verteld. En in allebei zit een heleboel mooie gebieden in de, in de omgeving van Arnhem en in de omgeving van Ravenstein. Die ik heel graag wel een keer zou willen ontdekken. Nou, ik laat me al vaak door jou inspireren. Maar het is me nog niet gelukt om echt heel vroeg dan toch in die auto te stappen en op pad te gaan. En ja, gewoon te gaan, te gaan en te doen. En ik weet, ik heb ooit een keer een blog geschreven hierover. Hè, over alleen op pad gaan. Ik heb toen ook op Instagram een soort pol gehouden. Een soort, ja, hoe noemen dat? En ja, een pol gehouden. Een soort enquête eigenlijk onder ja. al mijn volgers. Voor wie dat ook geldt, die dat ook spannend vonden. Maar ook degene die dat juist wel deden en welke tips zij dan hadden. Daar kwamen heel, heel veel reacties op. Veel meer dan ik had gedacht. Dus ik denk dat dit ook echt iets is wat bij heel veel mensen leeft. Ik hoor het ook in mijn workshops ja. en bij de cursussen. En vooral vrouwen, ik wil niet, niet zwart-wit denken, het zijn ook mannen hoor. Maar vooral vrouwen vinden dit heel spannend. Die voelen zich kwetsbaarder, denk ik, ja. als ze alleen zijn. Nou, jij gaat gewoon. Hè? Je hebt jezelf overwonnen daarin. Ik kan me voorstellen dat het in het begin ook al spannend is geweest. Of misschien heb je daar helemaal niet bij stilgestaan. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Dat is ook net hoe je in je kopje hier, hoe dat werkt. Heb jij tips voor de luisteraars die dit ook uh, wel eens lastig vinden... Hè? om alleen op pad te gaan met de camera? Ja. Heb je tips um, hoe ze daar best mee om kunnen gaan? Ben je wel eens bang geweest dat je iemand tegenkwam met de verkeerde intentie? Of heb je wel eens in een rare situatie gezeten buiten die vijftien... 15 koeien of stieren in de wei. Ja.
1: <laughs> nou, laat, laat ik vooropstellen dat ik nog steeds wel eens met knikkende knieën in de natuur sta. Het is niet voor mij dat ik overal fluitend doorheen ga. Zeker niet. Ik vind het bijvoorbeeld nog steeds spannend om door een begrasingsgebied te lopen. Waarvan ik weet dat de Schotse hooglanders lopen. Ja. Ik vind Schotse hooglanders altijd erg... Uh, <clears throat> ik heb heel veel respect voor die dieren, laat ik het zo zeggen. Ze zijn indrukwekkend groot. Voor hun horens. Ja. Oh, die zijn zo indrukwekkend groot. Ik vind ze heel spannend. Maar datzelfde heb ik ook met wilde zwijnen. Als ik in een gebied loop, te Veluwe, waarvan ik weet dat er wilde zwijnen lopen... of uh, ik hoor al het geknor op de achtergrond ergens en ik heb ze nog niet gezien... Uh, dan vind ik dat heel spannend. Dan loop ik ook echt wel een beetje met bibberende knietjes mijn wandelroute... Mm -hmm. Hetgene waarom ik het dan toch doe, is omdat ik onder andere door gesprekken met boswachters of met andere wandelaars die veel in dit soort gebieden zijn, mezelf kennis heb gegeven over hoe ik ermee om moet gaan als er iets gebeurt. Daarnaast, en dat is misschien het meest banale wat je kan zeggen, mijn oma zei ook altijd, ook hier in Den Haag kunnen we onder de tram lopen. Uh, dus ik ga er ook altijd maar vanuit dat als het gebeurt, dan gebeurt er iets. Dan kan je er niet zoveel aan nee. doen. Nee,
0: zeg maar. dat dan in, het, in, de, in de natuur is of midden in de stad. In de, ja. Juist. Ja. Juist,
1: nou dat. Uh, laat ik ook zeggen dat ik er totaal nooit van uitga... dat er iets gebeurt onderweg. Uh, ik ben nu al nou, honderden keren buiten geweest... en ik heb nog nooit die enge man achter die boom gezien. Nee. Waarvan ik weet dat heel veel vrouwen daar, uh, dat spannend vinden... Mm -hmm. En dat is ook niet raar dat we dat als vrouwen vrouwenzijnde spannend vinden. Want we leven ook in een maatschappij waarbij we continu te horen krijgen dat er enge mannen op de wereld bestaan. Ja. Uh, vrouwen zijn nog steeds het, tussen aanhalingstekens, zwakkere geslacht, zoals we neer worden gezet. Dus ik snap ook wel dat vrouwen dat nog steeds heel spannend vinden. En het is ook hetgene wat wij van onze moeders hadden, hebben meegekregen. Althans, in ieder geval, ik ben 42, mijn generatie in ieder geval wel. Ja. Pas op onderweg en rij door. Want, eh, en als je iemand tegenkomt, een enge man, dan fiets je nog wat harder. Dus het is ook een beetje bij ons
0: aangepraat dat er altijd maar een enge man zou moeten zijn, zeg maar. Ja, die je hoeft er natuurlijk niet altijd te zijn. Want ik denk, op momenten dat jij op pad gaat, of dat, dat met jou alle, al die anderen op pad gaan heel vroeg. Dan zijn ze of misschien een hond aan het uitlaten of een rondje aan het hardlopen. Of ze zijn ook met de camera op pad. En er zijn natuurlijk ook een heleboel mannen die wel Juist. alleen op pad gaan naar ja. die natuurgebieden ja. met een camera. Zonder intentie. Yes. Nou, om iets kwaads ja, te doen.
1: Nou, zijn er, bij mij, zijn er bij mij altijd een aantal dingen waar ik op let. En dat heeft ook met, met mijn. Uh, en daarin ben ik dan wel weer blij dat ik een vrouw ben. Want wij hebben altijd een goed ontwikkeld onderbuikgevoel, <laughs> zoals men zegt. Uh, bij mij gaat het ook een beetje aan uh, om het aftasten van de situatie. Tuurlijk, uh, ook ik heb wel eens mannen uh, gehad die volgens mij. Was dat trouwens vlak nadat wij elkaar voor de eerste keer hadden gezien. Oh. Toen hebben wij een gesprek gehad over dat het, spannend, dat het spannend was om mannen tegen te komen. En dat je, als je niet weet wat ze willen. Yeah. De dag daarna ging ik wandelen op de Veluwe Zoom. En vlakbij parkeerde, vlak na mij parkeerde er een man. En ik ging een route lopen. En die man die liep maar de hele tijd zo'n nou, 50 tot 100 meter achter mij. En toch had ik door dat gesprek dat wij de dag ervoor hadden gehad... zoiets van, ja, maar dadelijk doet hij wel iets. Dadelijk is het wel iemand met verkeerde bedoelingen. Mm -hmm. uh, uiteindelijk heb ik besloten om in een open, op een open stuk... daar waar ik zeg maar, weg zou kunnen rennen, mocht er iets zijn... stil te blijven staan en te kijken wat ging die man doen. En die man die kwam langslopen, die had echt een mega telelens in zijn handen. En die zei, lekker hè, zo'n morgens vroeg her te fotograferen. Oh, en die wandelde weer doorheen. Yeah. Dus dat is een beetje, bij mij is altijd een beetje de tactiek aanvoelen. Hoe komt iemand op je aflopen? Ja. Heeft hij zijn camera bij zich? Heeft hij ook een wandelbroek aan? Het klinkt allemaal misschien een beetje onbenullig. Maar het is wel een beetje waar ik, uh, waar ik rekening mee hou, zeg maar. Nee, je
0: vertrouwt op je eigen intuïtie en op je eigen mensenkennis. Ja, ja En dan heb je in ieder geval niet van ja. in de steek gelaten, gelukkig.
1: Nee, dat en ook een beetje rationeel nadenken. Want wanneer heb jij voor het laatst in de krant zien staan dat er iemand is aangevallen op de Veluwezoom in het bos, zeg maar. Ja. Nee. Dat is ook wel een beetje uh, de manier hoe ik ernaar kijk. Heel nuchter. Dus nee. En ik moet zeggen, die enge man achter die boom ben ik nooit heel bang voor geweest. Ik ben altijd banger voor dat enge zwijn achter die boom, zeg maar.
0: Ja. Yeah.
1: Of ik nog meer tips heb, uh, ja. Eén daarvan is, deel je locatie als je, uh, als je dit allemaal spannend vindt om alleen te zijn. Sowieso is dat heel slim. Ik doe dat nog steeds. Ik zit met mijn moeder en mijn zus in een, in een groepsapp. En ik deel altijd de locatie waar ik mijn auto heb geparkeerd. Dat is één, voor hun duidelijk in welk natuurgebied ben ik. Twee, het is duidelijk welke ingang heb ik genomen. Want als je tegen familie zegt, ik ben op de Veluwe, dat is misschien een beetje groot. Uh, dus mocht er iets gebeuren met mij en mochten ze aan het einde van de dag nog steeds niks terug hebben gehoord... en de volgende ochtend ook niet, dan kunnen ze in ieder geval bekijken, oké, okay, waar stond haar auto, waar staat haar auto, zeg maar. Dus dat is al tip 1. Ja, en dat
0: is vrij eenvoudig,
1: geloof ja. ik. Hè? je kan in WhatsApp, als je je WhatsApp opent, dan heb je onderin het schermpje of het gedeelte waar je je tekst in, uh, in schrijft. Daar staat linksnaast staat een plusje. Als je dat intikt, dan kan je kiezen voor deel je locatie. En dan kan je twee opties kiezen. Of deel de locatie waar je nu staat. Dat doe ik altijd. Dan geef ik aan waar mijn auto staat. Of je kan live je locatie delen. Dat kost je wel wat data en wat ja. batterij. Dus wees daar uh, voorzichtig mee. Het geeft uh, overigens wel degene die thuis zitten precies aan waar jij op dat moment loopt. Dus
0: dat is Ja, ik kan misschien juist. zeker in het begin nog wel een beetje extra veilig een gevoel ja. van veiligheid ja. geven. Hè? Dat ja. ze toch weten waar je bent. Ja. Oké, okay, nou dat is sowieso denk ik een hele mooie ja. tip. En ook een hele praktische, om altijd even iemand in te zijn waar, jij, waar ja. je aan het wandelen bent. En ja, waar en je is je het bekend. niet
1: voor het feit dat je ze nodig hebt, dan is het vooral voor je eigen gemoedsrust. Er is in ieder geval iemand die weet waar je aan gaat, zeg maar. En dan heb ik nog een aantal dingen in mijn rugzak zitten die altijd meegaan. Het eerste is een volle powerbank. Dus op het moment dat mijn telefoon leeg gaat, want nou ja, zoals je net al zei, ik maak heel veel video's en foto's ook tijdens... Het wandelen, fotograferen doe ik met mijn camera, maar ook met mijn telefoon. Dus mijn batterij gaat redelijk rap mm -hmm. leeg dan. Dus ik heb altijd de volle powerbank bij, dat als er iets onderweg gebeurt, ik nooit kan zeggen, ik had geen batterij meer, ik kon niemand bellen of wat dan ook. Nee, precies. Daarnaast heb ik altijd een fluitje in mijn tas zitten, of tenminste aan mijn tas hangen, daar waar ik bij kan. Ik heb hem gelukkig nog nooit hoeven te gebruiken. Maar ik heb deze tip van andere wandelaars, maar ook van een boswachter. En die zei op het moment dat een dier nou te snel op je afkomt en niks anders helpt... je blaast heel hard op het fluitje. En de schrikreactie zorgt ervoor dat het dier stilstaat en jij er vandoor kan. Of dat het dier wegrent of iets dergelijks. Daarnaast schijnt het ook te helpen voor mannen die uh, iets, anders, uh, iets andere intenties hebben dan jij... Heel hard op het sluitje blazen. Die
0: willen ook niet opgemerkt nou, worden. Dat hè? is het nee. vooral. Dan
1: komt de aandacht bij jou. En dan ja. dat. Uh, en het derde. Ik heb altijd genoeg water. Meer dan genoeg water. En eten bij me. Dus als ik voor een dag weg ga. ga neem ik niet alleen maar twee boterhammen mee. Die ik tussen de middag kan eten. Ik, neem altijd, ik zorg altijd dat ik extra een extra reep. Of iets dergelijks dingen in mijn tas heb. Dat als er iets gebeurt. Je altijd nog extra voedsel hebt. En dat iets gebeuren... Ja, als je verkeerd loopt nou, dan of zo. dat is het. Hè? Weet je, dat iets gebeuren, dat hoeft helemaal niet... Dan hoef je niet gelijk te denken aan... Je wordt aangevallen door een wild zwijn... Of uh, die enge man staat daar achter die boom. Maar het kan al zijn dat je door je enkel gaat. En dat je minder snel loopt. Of dat je ja. überhaupt niet kan lopen. Uh, je raakt de weg kwijt. En je telefoonbatterij is leeg. En je kan je gps niet meer opstarten. Dus ja, waar moet je nou heen? Het kan zijn inderdaad dat je verkeerd loopt... En dat je route twee keer zo lang wordt... Nou, dan is het toch best fijn als je extra water en eten bij je hebt.
0: Zeker, zeker. Dus het
1: zijn, het zijn, je hoeft, ja, je hoeft helemaal niet zo, zo dramatisch te denken als in het gaat echt heel mis. Maar wees, wees voorbereid. En dat, geeft, dat zorgt ervoor dat je zelf met een geruster hart, uh, zeg maar, uh, op pad gaat.
0: Nou, ik vind het wel mooi ook wat je zegt. Want het is, het, het is eigenlijk heel ontnuchterend, hè. Net wat, wat, wat je oma dan zegt, je kunt net zo makkelijk onder een tram komen hè, in de stad. Als dat er iets gebeurt en waarschijnlijk is de kans dat je in het verkeer uh, een keer een ongelukje krijgt veel groter dan dat dat uh, in het bos zo gebeurt. Maar ook dat die angst die denk ik heel veel mensen hebben van ja, maar dan ben je daar in je uppie. En uh, er zijn mensen met verkeerde intenties dat het waarschijnlijk veel ja, realistischer is om te denken, oké, okay, misschien loop je verkeerd. Maar als dat zo is, dan kun je erin. Je hebt een goede telefoon hè, met die powerbank, zodat je, als je die hebt opgeladen kun je weer aan de slag. Uh, je hebt volgens mij ook hele mooie van die GPS-apparaatjes. Uh, hoe heet het? Ja. dat? Daar ben jij misschien meer in thuis. Of dat je inderdaad misschien wel door je enkel gaat, dat je verstuit. Dat zijn denk ik veel realistischere gevaren eigenlijk als je alleen gaat wandelen. En volgens mij hoef je daar ook niet zo heel erg bang voor te zijn. Nee. Uh, want zodra je wat langer wacht in een bos, komt er misschien vanzelf wel, wel een keer iemand voorbij die jou wil helpen. Ik kan Zeker me voorstellen wel. dat je helemaal... Alleen zo'n hele dag in zo'n bos doorbrengt. Nee. Uh, en altijd op je een telefoon om te bellen.
1: Nou, dat is het. Nederland kent weinig plekken. Dus tuurlijk zijn er plekken in een bos waar de um, telecontoren niet goed doordringen. Uh, mm -hmm. Maar loop een kilometertje verder en je hebt weer je telefoonbereik. Dus als je maar zorgt dat je batterij goed is opgeladen, dan uh, kan je altijd weer iemand bellen.
0: Nou, dat is in ieder geval een hele goede tip. Een powerbank, een fluitje en voldoende eten en drinken bij je. Dan uh, kun je in ieder geval op, uh, op pad, zullen we maar zeggen. Ja, ja mooi, mooie tips. Even iets heel praktisch. Want uh, mensen die heel graag wandelen en die nu luisteren... Uh, wat is uh, de afgelopen jaar was de, de mooiste route? Kun je er iets van zeggen? Of welke route zou je echt kunnen aanraden aan mensen die de natuur in gaan? Je loopt er heel veel. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat <lacht> je er misschien ook niet eentje kan bedenken. Nee. maar. Um, misschien kun je, er, uh, kun je iets noemen wat je wat jou echt heel mooi, mooi vindt?
1: Nou, ik heb geen mooiste route uh, om inderdaad eentje te benoemen. Uh, wat ik zelf hele fijne routes vind om te lopen zijn de wandelroutes van Natuurmonumenten. Die zijn vaak mm -hmm. ook wat korter, dus dan hoef je ook niet gelijk uren weg. Dat zijn routes die je al vanaf 4 uh, nou, kilometer, 5 kilometer uh, kan je die lopen. Als je door zou lopen, maar ik denk niet dat wij fotografen dat altijd doen... dan zou je hem in een uur af kunnen hebben. En doen er minstens twee keer zo lang over. Ja, minimaal. Ja, ja. Maar wat ik ook zelf hele fijne routes vind... en dat zijn routes in Utrecht en Gelderland... dat zijn klompenpaden. Dat zijn uh, wandelroutes die een beetje langs de rand van boerenpad, boerenerf lopen. Die je een beetje kennis laten maken met... Ja, het, 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 het plattere land van Nederland, laat ik het zo zeggen. Dat zijn routes die heel goed worden aangegeven met bordjes. En met ja, Hoe raad je het? Een klomp erop. <lacht> uh, ja. die, bordjes, die, die routes worden ook heel vaak gecontroleerd. Dus de kans dat er een, een bordje mist of een route, uh, dat, je een route, dat je verkeerd loopt tijdens een route is klein. Deze routes zijn soms routes van 13 kilometer. Maar dan zit er een optie bij om hem in te korten naar 8 bijvoorbeeld... Ze lopen altijd, negen van de tien keer lopen ze ook nog langs de bewoonde wereld. Dus uh, dat is misschien ook nog wel een, uh, een fijn idee. Dus ja, dat, dat zijn altijd hele leuke routes om te lopen, vind ik. Oké. Okay. Het liefste loop ik, dit vind ik heel fijn. En anders kun je me altijd wakker maken voor een goed, goede boswandeling,
0: zeg maar. Uh, ja. 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 Nou, hartstikke goed. Dan, uh, dat is sowieso denk ik, inspirerend voor de mensen om eens te kijken als ze willen gaan starten hè, met een wat kortere route. Is dus natuurmonumenten mooie. Ja. En als je al iets meer kilometers in de benen hebt, dan zou het klompenpad dus ook een heel mooi alternatief uh, zijn. Nou, ben benieuwd of, uh, of je mensen kunt inspireren hiermee. Ja. Nou, Omdat het een podcast is over uh, de natuur en natuurfotografie en uh, de beleving daaromheen, ben ik natuurlijk ook heel erg benieuwd naar... Wat, welke rol eh, fotografie, je tipt het af en toe wel even aan, maar welke rol fotografie in, in het hele verhaal speelt? Hè? Heb je een, een camera, neem je een camera mee? Dat zei je al wel een beetje. De gewone foto's maak je met je camera. De meer ja, foto's die een indruk geven van de wandeling, die doe je volgens mij met je telefoontje. Hè? De, die je kunt delen misschien in je blogs of op, uh, op Insta. Nou, wat voor een camera heb je? Wat zet je graag op de foto? Nou, vertel eens wat, wat fotografie voor jou betekent.
1: Nou, sowieso fotografeer ik al sinds, uh, sinds, nou, ik denk een jaar of tien nu ongeveer. En fotografie begon voor mij vooral met het anders leren kijken naar de natuur. Dus dat is ja. inderdaad het thema wat jij altijd ook aanstipt: uh, het perfecte plaatje bestaat niet, uh, iedereen heeft zijn eigen perfecte plaatje en iedereen kijkt op een andere manier naar de natuur. Ik heb op een gegeven moment de basisopleiding fotografie aan de fotovakschool in Rotterdam gedaan. En daar kwam tuurfotografie, portretfotografie, van alles kwam aan bod. En wat ik het leuke daaraan vond was dat je echt leerde kijken uh, door dat kader van, je, van, je, ja, de, de, van het vizier van je camera. Zeg maar. En dan het mooiste rechthoekje zocht wat je dan zeg maar, vanaf jouw vaste plek kon vinden. Dus iedereen draaide dan een rondje en iedereen die stond op dezelfde plek. En er kwamen allemaal verschillende foto's altijd uit. Iedereen die zag zijn eigen natuur of zijn eigen portret net even wat anders, zeg maar. Dus dat is, dat is fotografie heb ik altijd leuk gevonden. Ik ben er ook mee opgegroeid. Uh, mijn vader die heeft ons op een gegeven moment, hij is helaas overleden, heeft ons achtergelaten met 5000 dia's. Oh, wow. Uh, hij fotografeerde altijd, ja, altijd en altijd. Alles fotografeerde hij. Hij staat op weinig foto's met ons samen. Af en toe dan uh, moest hij van mijn moeder de camera even afgeven. Maar hij legde alles vast. Dus ik ben er ook echt, uh, echt mee opgegroeid. Ik heb zijn oude camera hier ook nog steeds liggen. En mijn vader vond het ook toen hij nog leefde altijd heel leuk om mijn, mijn, mijn foto's te zien. Dan ging ik niet per se voor de wandeling. Maar dan ging ik voor de dingen om te fotograferen. Dus dan ging ik bijvoorbeeld naar de Amsterdamse waterleiding om de herten te fotograferen. Ja. Dan liep ik met mijn uh, 2 kilo uh, zware telelens, uh, 5 kilometer. En uh, nou ja, voor mensen die er zijn geweest, die weten, je vindt er heel
0: veel herten. Zeker. En wat voor camera had je dan? Dat was dan denk ik een grote spiegelreflexcamera, als ik het dan zo inschat. Ja,
1: ik heb een spiegelreflexcamera en uh, ik begon met een, een, met een Canon, volgens mij was zit de 1100D waar ik mee begon. Mm -hmm. En ik heb nu al een paar jaar de 77D van Canon. Ik moet zeggen dat er in de toekomst wel even wat anders aan gaat komen, denk ik. Onder andere naar een aanleiding van een aantal gesprekken die ik met jou heb gehad. <laughs> ik merk nu namelijk dat mijn, mijn, mijn manier van fotograferen is iets veranderd. En mijn doel van naar buiten gaan is veranderd. Yeah. Waar ik voorheen naar bijvoorbeeld een kasteeltuin ging... en de hele middag op mijn knieën kon liggen met een telelens om de alia's te fotograferen, ik noem maar iets... ga ik nu echt voor de wandeling en leg ik de, de natuur om me heen vast... En is het fotograferen voor mij meer een soort met van dagboek geworden? Van, goh, wat heb ik nou allemaal gezien tijdens deze wandeling? En fotografeer ik veel meer voor mijn blog en om mensen te laten zien. Als je deze wandeling maakt, kom je dit allemaal tegen? Ja. En merk ik dat een telerlens meeslepen van twee van van kilo, dat, dat, is, dat, doe je, dat doe ik niet zo snel meer. Maar ik mis het wel, want dan sta ik daar in dat bos en dan zie ik dat edelhert. En dan sta ik daar met mijn lensje die maar tot uh, 100 millimeter kan inzoomen. Zeg maar. Ja, dat werkt niet. Nee. Zeg maar. Dus ik ben me aan het oriënteren op een camera die alles in één heeft meer. Zeg maar. Dus waarbij ik dichtbij en ver weg uh, wat beter in één keer kan fotograferen. Waarbij ik dus geen lenswissels hoef te doen en dat soort dingen. Ja. Het, het is, voor mij is mijn camera ook niet... Ik hoorde jou net zeggen, dan ga je naar een natuurgebied met een dure camera. Uh, ik snap dat heel veel mensen dat denken. Voor mij is mijn camera hetzelfde als mijn wandelschoenen, zeg maar. Ik neem het mee. Ik heb ook nooit mijn camera aan een, aan een, aan een riem hangen of iets dergelijks. Ik heb hem altijd los in de hand. Kan nog een keer gebeuren dat hij ergens <lacht> heen vliegt, denk ik. Uh, maar ik, ben, ik heb ervoor gezorgd dat hij gewoon goed verzekerd is. Dat als er iets onderweg gebeurt, dat ik geld terugkrijg en een, een, een ander kan kopen. Dat is
0: voor jou niet iets waar jij je druk om hoeft te maken?
1: Nee. Nee, nee, het is voor mij een, een, een gebruiksvoorwerp ja. wat bij mijn werk hoort, wat bij het wandelen hoort. Betekent dat dat ik daarmee in een plensbui ga lopen? Nee, dat doe ik ook niet. Ik ben er echt heel voorzichtig mee. Ja. Alleen, ik durf er wat meer mee. Het is voor mij wat minder dat ik denk, oh dadelijk krijg ik er een krasje op of oh dadelijk gebeurt er iets mee, zeg maar. Dus ook dat alleen naar een natuurgebied gaan en dan denken dat iemand er misschien zal afpakken. Ja, dan is het vervelend voor de foto's die op de geheugenkaart
0: staan, zeg maar. Dat. Ja, ik, denk, ik herken wel heel erg wat je zegt, hoor. En ik weet niet hoe dat met de luisteraars zit, maar voor mij werkt dat ook echt zo. Ik ben heel, uh, die camera die, die staat in dienst van mij. Ja. En uh, dat is inderdaad echt een gebruiksvoorwerp. Die ja. gaat mee, ook goed verzekerd aan deze kant, uiteraard. En uh, het is jammer als, als je dat je zou gaan tegenhouden, hè? Om, ja, zeker. Uh, om dan inderdaad op pad te gaan. Ja. De kans dat je iemand tegenkomt die die camera van je af wil pakken midden in het bos of midden in een mooi natuurgebied, is al niet zo heel erg groot, denk ik. Nee. En daar kan inderdaad een, een goede verzekering uh, al een heleboel rust in uh, brengen. Ja, dat denk ik ja, ook. Zeker. Ja. Wat zet je het allerliefst op de foto, Marcia?
1: Ja, als je diep in mijn hart kijkt, dan zet ik nog steeds het allerliefste uh, op de foto een ontmoeting met een wild dier, wat gewoon niet zo heel vaak voorkomt. Uh, op dit moment. Volgens mij staat er, de wonderlijk veel hoog. hoog op een groot beleidje. Ja, ja. ja, die zou ik toch echt nog wel een keertje op. Te de we tegen willen komen. Ook al uh, denk ik dat ik ook dan met knikkelde kwietjes sta. Zeker. Maar ook edelherten, wilde zwijnen. Dat soort dingen dat blijven. Ja, soort met van overwinningen. Als je daarmee thuis komt. Zeg maar met zo'n foto. Maar ook uh, onlangs ben ik in Drenthe geweest. Heb ik een weekje gewandeld. Ben ik echt zes dagen elke dag op pad geweest. De mooiste gebieden van Noord-Drenthe ontdekt. En ook dan vind ik het fantastisch. Om gewoon vast te kunnen leggen. Wat ik op dat moment zie. En als ik dan thuis kom en ik bewerk de foto van dat, van dat ene landschap... en ik krijg nog steeds datzelfde gevoel als toen ik op dat vlonderpad die foto's stond te maken... Ja, dan heb ik mijn doel bereikt. Yeah. Want dat is voor mij zeg maar, het vastleggen van niet alleen wat ik zie, maar ook wat ik voel op dat moment.
0: Wat je beleeft, ja, is hè? Echt, Beleving je speelt ja. daar denk ik een hele grote rol in. Ja, ja
1: Foto's, fotograferen is voor mij echt het vastleggen uh, van... Een herinnering van een
0: beleving van, het is even dat geheugensteuntje dat als je naar kijkt, dat je niet, oh ja, ja. dat was toen en toen. Nou, volgens mij heb je ja. ook al een heel mooie verzameling van dat soort herinneringen, ja. denk ik. Veel nostalgie ja. in jouw foto's, waarschijnlijk als je daar in de winter een keer doorheen Zeker. scrolt. Um, ja. Ik wil langzaam een beetje gaan afronden. We hebben al heel veel besproken. Ik heb totaal de tijd niet bijgehouden. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe lang deze podcast straks gaat worden. Um, maar voor alle luisteraars die nu op dit moment nog steeds aan het luisteren zijn. Dat is sowieso natuurlijk heel erg leuk. Um, wil ik het, uh, even een bruggetje slaan naar de volgende podcast... Uh, waar je weer alleen maar naar mij kan luisteren. En dan wil ik het gaan hebben over serendipity, serendipiteit in het Nederlands. En dat is een begrip, het was vroeger een film volgens mij, uh, die ging ja. daarover. Dat was meer over de romantische liefde volgens mij die gevonden werd. Maar het gaat over het vinden van iets onverwachts, terwijl je eigenlijk op zoek bent naar iets heel anders. Of terwijl je misschien helemaal niet aan het zoeken bent naar iets. En ik ben benieuwd, ik ga er in de podcast uitgebreid over hebben gericht op natuurfotografie en hoe ik dat... Terugzie en ervaren in, uh, in de foto's die ik maak en in het fotograferen. Maar ik kan me voorstellen dat iedereen daar zijn eigen verhaal bij heeft. Herken jij dat, dat, dat begrip? Hè? Herken je dat je misschien meer hebt gevonden of andere dingen hebt gevonden in, in het wandelen, in de natuur, in het fotograferen, dan dat je van tevoren had gedacht? Of dan waar je naar op zoek was?
1: Ja, dat herken ik echt heel erg. Sowieso, het, het wandelen aan zich heeft mij al veel meer gebracht het wandelen heeft mij uiteindelijk uh, geleid tot het feit dat ik nu weet dat ik bloggen en schrijven heel leuk vind. Yeah. Dat ik een website heb waar ik alles op zet. Dat ik een Instagram account heb wat elke dag nog groeit qua volgers. Waar ik de leukste en liefste mensen op ontmoet. Zoals jij onder andere. <lacht> um, waar ik um, vandaag nog een berichtje van iemand kreeg. Die zei van, Joh, Marsha, dank voor je wel voor je inspiratie en voor al je tips. Ik zit momenteel nu nog steeds te wachten op die bank. Totdat er iemand langskomt en ik ben moed aan het verzamelen om van die bank af te komen. Heb je een tip voor me? Dat is, het, dat is het, het, het grootste wat het hele wandelen mij gebracht heeft, zeg maar. Dat had ik van tevoren nooit verwacht. Want ik ging wandelen om van de stress af te komen. En nou ja, heel direct gezegd, mijn zicht moest gewoon weer beter worden. Ja. En ik wilde me goed voelen. Dus daarom ging ik wandelen. Ja, ja de nuchtere Marsje. Dat ik, nu, ja, dat ik nu bijna vier jaar later hier zit. En dat ik eh, zoveel dingen die het me gebracht heeft. En dat ik een onderneming heb bij de KVK ben ingeschreven. Wie had dat gedaan? Nou. Dus dat sowieso. Maar ook elke wandeling en elke foto brengt mij weer iets anders. Geen enkele wandeling is uiteindelijk wat je van tevoren verwacht. Er zitten wandelingen tussen die je gaat maken. Dan verwacht je heel veel leuks. En dan valt het een beetje tegen. Dat kan. Maar er zitten ook heel veel wandelingen tussen. Dan denk je, nou, ik ga een klompenpad doen en dan kom je in nou, een soort magisch natuurgebied terecht waarvan je denkt, nou, dat ik hiervan nooit te bestaan heb geweten. Ja. Dat. Maar ook door de fotografie kijk ik heel anders en vallen andere dingen mij op. En als ik nu door een natuurgebied wandel, zie ik dat kleine roodborstje dat op die tak zit, of spot ik een ezel die el die boven in die boom zit. Of, weet je, dat is wat ja. het fotografie mij heeft gebracht en wat ik ook ...ja, nooit had kunnen en durven dromen, zeg maar. Ik dacht vroeger altijd dat het gewoon vastleggen was... ...van datgene wat je op dat moment doet. Um, maar dat het zoveel meer inhoudt ...ja, dat, dat vind ik echt het, 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 nou, het
0: magische van fotografie, zeg maar. Ja, dat ja, is een cadeautje hè, wat je krijgt als je begint ja. met fotograferen... ...en als ja. je erin knapt. Dus ja. eigenlijk is voor jou dat hele wandelen... ...als een soort van medicijn voor je burn-out... Uh, ...of een soort therapie voor je burn-out gestart. En ik ja. denk... Ik weet niet natuurlijk wie er precies nu op dit moment zit te luisteren. Maar uh, mocht je luisteren en dit herkennen. Dan ben je zeker niet alleen denk ik. Want nee. ik denk dat heel veel mensen het advies krijgen om te gaan lopen. En dat, dat zou voor de ene beter werken dan voor de ander. Maar ja. dat is niet voor niks. Dat dat advies gegeven wordt natuurlijk. En dat je dan inderdaad zoveel meer krijgt. En ontdekt dat, uh, dat je een rijker mens bent. Ja. Door gewoon van die bank af te komen. En mooie mensen ontmoet. En, en, en mooie zeker. ervaringen hebt. En, ja. en, ja, leuk. Ik vind het in ieder geval super inspirerend.
1: Nou, ik zeg altijd maar gekscherend, ik heb tegenwoordig iets in mijn dagboek te schrijven aan het einde van de dag. Ja. Daar waar ik vroeger altijd op die bank bleef zitten en elke dag eigenlijk alleen maar kon schrijven. Nou, ik heb vandaag een leuke dag gehad en ik heb die in die film gekeken, ik noem maar iets, kan ik nu de gekste dingen opschrijven. En dat is soms gewoon dat kevertje wat je ziet in het park. En soms is het zeg maar dat edelhert op de Veluwe. Ja.
0: Elke dag is een, een avontuur. Ik het maar even ja. in jouw termen te doen. Elke wandeling is een avontuur. Heel mooi. Ik dank je wel voor al jouw verhalen en je inspiratie. En ik kan me goed voorstellen... Kijk, wij praten hier natuurlijk heel veel samen over. Ja. Ik hoor altijd heel graag jouw verhalen. Maar ik kan me voorstellen dat de luisteraars het ook leuk vinden. Hè, om meer van jou te lezen. Ja. Of om meer van je te zien. Waar kunnen ze jou vinden? En misschien hebben ze wel een vraag. Ja, hè, zit er nu iemand te luisteren die precies diezelfde vraag heeft als die jij vandaag in je DM kreeg? Ja. Waar, kun, waar kunnen ze terecht als ze contact met je willen? Nou, sowieso kunnen
1: mensen mijn website via uh, www.wandeldingen.nl mm -hmm. uh, onder de naam wandeldingen.nl ben ik ook te vinden op Instagram en mensen mogen mij altijd even een ma mailtje sturen uh, via Masha@wandeldingen.nl en dan Masha met S -C -H.
0: Ik zet het uh, jouw e-mailadres. Ik zou als dat van jou mag even in de beschrijving ja. zetten. Hij staat ja. volgens mij ook op jouw website, hè? Dus volgens mij Lops. is dat geen geheim. Nee, maar ja. En voor iedereen die Marcia nog niet volgt op Instagram, ik zou zeggen, doen. Voor iedereen die haar nieuwsbrief nog niet ontvangt, ga eens een keer naar de, de website, de, wedstrijd, de website, de website, en meld je aan, want uh, is ook zeker leuk. Dat doet ze ook uh, ontzettend leuk, uh, maar uh, ook gewoon heel, heel leerzaam en inspirerend. Dus uh, ik hoop, Marcia, dat wij uh, met dit interview, nou wij, jij eigenlijk vooral, laten zien dat wij vrouwen helemaal niet uh, hoeven mee te dragen wat wij uit onze uh, opvoeding hebben we meegekregen. En dan spreek ik ook meteen voor de mannen. Dat dat voor ons allemaal eigenlijk gewoon geldt. Zeker. Uh, dat je niet bang moet zijn om iets te doen. Het avontuur ligt aan de andere kant van je angst. Gaan we ook meenemen. Ja. De wijze raad van de oma van Mascha. Ja. En um, ja, ik ben heel benieuwd. Ik zou zeggen, ga je op pad. En vind je het leuk om dat aan ons even te laten weten. Uh, tag ons dan zeker in, uh, in de foto's die je dan maakt. Of in de story die je plaatst op Instagram. Dat vinden we altijd heel erg leuk. En uh, ga zeker Marcia ook even opzoeken. Dankjewel Marcia, leuk. Ja, heel erg graag gedaan. Dat ik jou als allereerste mocht interviewen voor mijn podcast. <laughs> nou, heel erg graag
1: gedaan. En mochten er, ja. er mensen nog vragen hebben of iets dergelijks, uh, ik ben altijd bereid
0: om, uh, om even mee te denken of om antwoord te geven. Heel goed, nou super. Ik rond hiermee ons interview af. En uh, ik wil nog alleen nog eventjes tegen de. De luisteraars, dus tegen jou als je nu zit te luisteren, zeggen. Ik hoop dat je heel veel uh, inspiratie eruit hebt kunnen halen. Ook misschien wat herkenning hebt gevonden in het verhaal van Mascha. En weten in ieder geval dat jij niet de enige bent die dat spannend vindt. En misschien dat sprongetje over de eigen angst uh, moet maken. Of over zijn eigen angst. Dan begin ik wel heel erg alleen maar over de vrouwen te praten. Volgende keer gaan we het hebben over serendipiteit. En uh, ik hoop dat jullie dan weer luisteren. Dus voor nu... Een hele mooie dag, mooie avond. En ik hoop dat je lekker met de camera de komende tijd er nog even op uit kan. Tot de volgende keer. Doei doei!